1: Saludos, gente cientófila del mundo. Abróchense los cinturones porque vamos acelerando. Este mes de noviembre, nuestro planeta supera la barrera psicológica de los 30 km por segundo y seguimos acelerando a medida que caemos hacia el perihelio. Disfruten del vuelo, que están ustedes en buena compañía, la de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de un rayo cósmico extraordinariamente energético, de los últimos trabajos con evidencia a favor y en contra de la existencia del planeta 9, de cómo las células mantienen su equilibrio con el entorno, y de nuevos avances para entender la relación entre genes y enfermedades, estudiando la parte del genoma humano que se puede visualizar. Y ustedes se preguntarán, ¿y de Loeb? Pues no, hoy de Loeb no tenemos nada. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com con ñe todo junto, señalirruido.com y en esa página están todos los audios de todos los episodios anteriores y todas las referencias eh, de todos los trabajos, todos los papers, todos los artículos que comentamos los pueden encontrar ahí. Eh, también pueden encontrar la forma de contactarnos, eh, sobre todo en redes sociales, ya saben que es nuestra forma de contacto preferida eh, porque así, con generosidad, sus preguntas, comentarios, dudas, sugerencias pueden quedar también... Para, eh, para ser compartidas por eh, otros miembros de la comunidad. Eh, también podrán encontrar la información para escribirnos directamente o, si lo tienen a bien, para apoyar este programa, tanto en Patreon como en Paypal. Y ya, sin más dilación, vamos a comenzar la tertulia. Damos la bienvenida hoy de nuevo a Alberto Aparisi, que es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC, y que sale en todos los podcasts, así que siempre se lleva todos los premios de podcast <ríe> en todas las ediciones. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
0: Pues encantado, encantado de estar aquí en el doblemente premiado Coffee Break. <ríe>
1: pues Alberto es arroba ciencia brújula, en Twitter es doctor en ciencias físicas y en Málaga tenemos... Bueno, Alberto, es, eh, nos hablas desde Castellón, nos hablas desde Valencia hoy.
0: Estoy en Castellón hoy, estoy en el ombligo del Mediterráneo, efectivamente.
1: el ombligo del Mediterráneo, ojo. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Estamos hoy con un día nublado, el cielo está gris, con una zona un poquito más oscura. El gris no es muy oscuro. En general no va a llover, hoy no llueve, pero a la temperatura del orden de 20 grados. O sea que se está bien, pero se está pelín fresco. ¿no? Aquí la gente ya se está abrigando viendo el cielo gris en lugar de azul. Y mañana esperamos que llevan cuatro gotas, o sea que... Eh, hay esperanza bueno. de que la semana que viene también que hagan unas pocas gotas, así que bueno. espero poder contar el próximo jueves que también eh, está lloviendo en Málaga, no solo está nublado.
0: En, en Valencia y en Castellón hace más frío dentro de las casas que fuera. Yo en mi casa tengo que ir con manga larga y cuando salgo fuera me la puedo quitar. ¿Te, te habrás dejado la
1: nevera abierta o algo? No, es
0: <risa> no,
1: simplemente sobre todo la es que térmica.
2: En, en casa estás quieto, parado, sin moverte, por lo tanto tienes una mayor sensación térmica en la calle estás andando, estás haciendo ejercicio estás generando calor interno y eso hace que notes menos esa diferencia térmica
0: también han subido las mínimas este han subido pero prácticamente 8 grados que es una locura, al menos en, en Valencia y en Castellón
1: bueno, eh, por terminar la presentación, Francis es físico, informático doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, autor del blog de la ciencia de la mula Francis, que muchas veces me olvido de comentarlo y es una pasada si no lo conocen ya están tardando y es arroba emulenews en Twitter. Um, bueno, eh, podemos empezar por la parte de eh, disculpas, fe de ratas y todo este tipo de cosas... Eh, yo pido humildemente perdón porque al, al preparar el, la emisión en directo en YouTube me equivoqué. Eh, en mi defensa debo decir que, y además eso tiene que ver con el error que la estaba preparando pasada la medianoche, ya se sabe que después de medianoche no hay que dar de comer a los gremlins y sobre todo no hay que tocar nada que tenga que ver con redes sociales o con eh, en, nada que tenga que ver con Internet. Entonces eh, preparé la emisión de YouTube y eh, por error puse la hora como normalmente es a mis 3 de la tarde aquí en Canarias, puse las 3 de la madrugada, porque confundía M con PM. Bueno, no confundí, sino que puse las 3 y le di a las 3 y no me di cuenta que ponía 3 AM. Yo no sé por qué esta manía del AM y el PM, que mmm, está ya, es una cosa como muy obsoleta, ¿por qué no usamos el formato de 24 horas y así no habría problemas? En fin, la cuestión es que eh, había... Había gente conectada esperando, supongo que sería sobre todo gente de América, pero no todo, porque eh, expresamente quiero pedir disculpas a Marisa, Pedro, Néstor, Cristina, Lenzi y Delighting eh, Storm, que estaban allí comentando en el chat, esperando a que empezara la emisión. Y a ver, me consta que algunas de estas personas eh, están en España, um, así que bueno. No sé. Un
0: aplauso. El, para de ellos. Detalle, el detalle de esta disculpa ha sido prácticamente molecular. ¿Eh? Pues porque sí, porque, bueno,
2: ha, porque ¿no? has identificado cada una de las, cada cada de las personas involucradas en la disculpa.
1: Vale, vale. I, igual había más, ¿eh? Pero pero estas son las personas que vi conectadas en el chat. Bueno. Y creo claro, que. Tú o sea, querías... Estarían
2: esperando a que saliera Ángel y un programa especial con Ángel desde Australia a una hora decente para él.
1: <risa> sí. Podría, podría estar bien, pero sería Ángel solo. Bueno, eh, eh, ¿qué te iba a decir? Que nada, pues eso, disculpas. Eh, siguiente tema, creo que Francis, tú también querías rectificar algo, ¿no? Habías dicho.
2: Eh sí, el la semana pasada comenté, saqué, bueno, no sé, de vez en cuando se le cruzan uno de los cables. Eh, saqué la cuestión del tema del eh, turismo astronómico en, en Málaga, ¿no? Sí,
1: y cuando pensé, en la presentación eh, ¿no? dijiste que aquí no hay turismo astronómico y tal.
2: O algo así. Y claro, en, en Málaga Capital, pues yo no conocía a ninguno y estaba pensando en Málaga Capital. Pero claro, tengo unos, unos colegas, unos amigos que, que son José Antonio Jiménez y María Jurado, que tienen una empresa, Astrolab, que ellos eh, empezaron a, a divulgar y a hacer turismo astronómico en el año 2012 crearon la empresa en 2016 y, y ahora mismo incluso tienen cursos online, ¿no? Entonces, ellos oficialmente están registrados en, en, el, en la parte de turismo de la Junta de Andalucía, o sea, que son una empresa eh, ecoturística, una empresa de turismo científico dedicada eh, a impartir cursos en colegios y, a las, y en adultos y también el hacer eh, astroturismo, ¿no? Tienen un observatorio en Yunquera, ellos tienen la sede en Junquera por eso no me vino a la cabeza yo pensaba en Málaga Capital, no pensaba en la provincia, ¿no? Y da, Pero dan cursos por toda la costa. Entonces ellos, pues claro, obviamente pues, me dieron una buena colleja. Eh, son amigos, son colegas. El, yo eh, supervisé, dirigí un proyecto, un trabajo fin de grado, de máster, un trabajo fin de máster en ingeniería industrial en 2017, que lo que hacíamos era buscar neos en imágenes del observatorio que tienen en Junquera. Y tratábamos de, eh, intentábamos mejorar un software que comercial que ellos ya usaban y no lo logramos, ¿no? Pero bueno, se hizo un proyecto con éxito, no lo hicimos mejor que el software, bueno, pero implementamos un algoritmo y, y entonces, pues claro, son colegas, son conocidos, pero no me vino a la cabeza, no me vino a la cabeza que mm. hicieran astroturismo. Yo los asociaba al tema del observatorio y a las interacciones con estudiantes de colegio, pero no específicamente en astroturismo, y por lo que parece han tenido en los últimos diez años miles de visitas, no solo de españoles, sino incluso también de fuera del país. Entonces, mm. sí y dicen además que no son la única empresa que hace astroturismo en la provincia de Málaga, que hay varias, con lo que pues pido disculpas a, a todas estas empresas y y perdón a los oyentes que... Y, y eso es recomendable que visiten la, la página web de Astrolab, como se, como, se lee, como se escribe, astrolab.es. Uh
0: -huh. ¿No te, ¿no te esto... parece que ese es un tic que es muy de los que somos de capital de provincia? Que pensamos más en nuestra ciudad que en el resto de la provincia, que, que habitualmente son ciudades más pequeñas y tal. Y eso, es, fíjate, yo soy de Castellón, que Castellón ni siquiera es una provincia grande y Castellón no es una ciudad grande. Y pasa. Pues bueno, ¿cómo no va a pasar en otras ciudades más grandes aún? ¿no?
1: Uh -huh. Claro, claro. Bueno. Eh, y, y por terminar así un poco esta ronda de comentarios previos, pues resulta que justo la semana pasada estábamos agradeciéndoles, además coincidiendo que era el día de Acción de Gracias, que yo tenía apuntado, sí, a ver, se puede ser más idiota, pero no me entreno. Eh, el, tenía apuntado el agradecer el premio de Evox, no sé qué, hilándolo con lo de que era Acción de Gracias y me olvidé. Pero bueno, la vida a veces te da segundas oportunidades y resulta que es que eh, también el otro día, el viernes, eh, conocimos la noticia de que también nos habían eh, nos habían dado gracias a ustedes y a sus votos el premio de hace spot la asociación de escuchas de podcasting eh, que ese es sin categoría eh, es directamente por votación popular ahí ya saco todos los podcasts um, y pues este año también volvimos a, a ganar, insisto, gracias a, a los votos que, que todas ustedes han tenido a bien, eh, con que han tenido a bien, um, eh, eh, como se dice, a, a, a Pues y, y fue una sorpresa porque eh, no nos habían avisado, no, no se había dicho nada. La gala fue un poco diferente. En vez de hablar con los premiados, simplemente era in, integrada dentro del podcast que tiene ese spot. Um, y lo hicieron también con emisión en YouTube y allí pues hicieron una introducción a los premios, a la historia de los premios y eh, pues anunciaron a los premiados, pero sin haber avisado a nadie eh, por adelantado, ¿no? con lo cual pues nos enteramos, igual que todo el mundo, eh, eh, al, al verlo en en su bueno en su emisión en redes sociales y demás así que de nuevo muchísimas gracias ya la semana pasada no no vamos a repetirnos no eh, pues todo lo que dijimos la semana pasada se, se aplica igual eh, esto realmente creo que es, eh, eh, es fruto de, de, de esa vinculación yo creo tan, tan fuerte que tenemos no eh, con ustedes y, y el hecho de que porque seguro que hay podcasts que tienen audiencias mucho más grandes que la nuestra pero creo que ese, el hecho de que les pidamos que vayan a votar y, y ustedes vayan y voten masivamente creo que es lo que lo que hace la diferencia no y eso marca yo creo que una un grado de vinculación mucho mayor que eh, a lo mejor en, en otros sitios y bueno, pues no, nos pone súper contentos, nos hace súper felices y en este caso no va a haber debate de lo que les comentamos la otra vez porque aquí ya las bases del premio contemplan que habiendo ganado dos veces consecutivas eh, no, eh, no se es elegible para el año siguiente eh, volverse a, a presentar al premio, ¿no? Así que Bueno,
2: te, puede, te puedes presentar, puedes ser finalista, lo que no puedes ser es ganador. O sea, no está ah. si, si te presentas el año que viene y, y ganaras, eh, no te declararían ganador, te declararían finalista. Y al siguiente de la lista, que no hubiera sido ganador eh, dos veces seguidas, que como el único que hemos ganado dos veces seguidas hemos sido nosotros, o sea, no hay nadie, pues el siguiente de la lista sería el ganador.
1: Efectivamente, hemos sentado sí. un precedente.
0: Yo, yo quería hacer un comentario en este sentido, que sobre... Bueno, ya sabéis que yo soy un poco el Grinch de los premios en este programa, el que siempre dice, bueno, los premios en realidad no miden lo que uno cree que mide, todas estas cosas. No, no, cosas. Yo, yo estoy contigo, ¿eh? eh no eres el eh, único. yo no... O sea, quiero decir, estoy muy contento de que nos, de que nos hayan dado este premio, pero seamos conscientes de que ambos premios son premios que realmente lo que miden es la cohesión y la movilización de la comunidad alrededor de ese podcast. Sí, sí, y sí. efectivamente, pues Coffee Break tiene una comunidad muy cohesionada, muy activa, y es la razón de que estemos tan alto en esas métricas. Otros premios que midieran otras cosas, pues a lo mejor no estaríamos tan altos. Es. Eh, por ejemplo, la, la calidad de sonido de Coffee Break a veces está muy bien y a veces está regular. Espera, eh, espera, entonces... espera, a ver,
1: ¿qué, qué estás aquí? a ver Tenemos que hablar tú y yo.
2: No, pero, 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 sí es cierto que en los grandes yo estuve en uno de, eh, de los eventos este del podcastidad o así, creo que es de la cadena SER eh, un evento de, de podcasting y la ceremonia fue aquí en Málaga y me invitaron uh -huh. a ir eh, a, a este año también me invitaron, pero yo ya no fui fui el año pasado, eh, bueno, fui la última vez que fui, no sé si fue el año pasado o el anterior, pero bueno eh, y fui, y, y claro, lo que realmente se premiaba claro, en, premio de, entre comillas, de la industria eh, era la realización del podcast. O sea, eh, uh -huh. la, se premiaba a personas famosas o relevantes que estuvieran involucra, involucrados en el podcast, ganó un podcast, un premio el podcast de la hija de Lola Flores. No me acuerdo cómo se llama ella también. Eh, el Lolita
0: Rosario? Lolita. No, Lolita. Vale, tal Lolita, Lolita. Eh, vale.
2: También ganó un podcast eh, esta gente de Buenafuente y compañía. ¿Mm?
0: Ah, dice Nadie Sabe Nada, el, el podcast ah, que hace eso, Converto. Sí.
2: Eh, es que sí, creo que es de convertir, o sea que era de gente muy famosa y después ganó bueno, los premios ganó que eran de en, gente en menos famosa de, perdona, eran prensa, todos eh, premios de podcast que estaban como muy currados en cuanto a sonido tenían música original, tenían presentaciones claro, no sé qué, tenían claro. historias no sé cuánto, tenían guionistas tenían a ver, no sé a ver, a ver,
1: era. nosotros tenemos eh, todo eso, tenemos como fue que dijiste, Curra, sonido currado, saldrá mejor o peor, pero sí, currado sí, está sí. música original también y, y guión también, mira, aquí está
2: Exactamente, lo tenemos todos. Los papers.
1: Los papers uno detrás de otro. O sea, tener. No tenemos. te quiero decir
2: que, que, que lo que se valoraba en el podcasting era la visión del profesional. Los profesionales <risa> de, de radio y podcasting evaluaban podcasts hechos por otros, muchos de ellos aficionados, pero los valoraban eh, planteando que el, el, lo que decidía que se votara a uno o a otro, era la profesionalidad con que se realizaba el podcast, ¿no?
0: Exacto. Y nuestro
2: podcast, Yo... queramos o no, pues es una tertulia y como tal, pues tiene mucha informalidad y no tiene esa profesionalización que tienen otros podcasts, ¿no? Sí, claro, sí, incluso, incluso, esta la
0: estructura, incluso la, esa estructuración, ¿no? O sea, quiero decir... Coffee Break es un podcast una estructura muy libre, incluso en algunos, en algunos episodios, directamente casi improvisada. Eh, no, no, es, es así, y no sí, tiene sí, nada sí, de sí, malo. Sí. No tiene nada de malo. Pero, pero bueno, pues en fin, hay otros podcasts que sin embargo tienen un trabajo detrás de preparación y, y casi que cuando lo ejecutas es lo de menos, porque ya to, todo el trabajo lo has hecho antes, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay, hay diferentes modelos, digamos. Sí, sí.
2: Pero bueno, nos presentaremos bueno. a otros premios, a ver si ganamos alguno de, de la crítica de, de los expertos. No,
1: quería decir que el de Buenafuente y berto Romero, el de Nadie Sabe Nada, también... Pues, oye, es bonito decir que, que, lo, que compartimos con ellos porque ellos ganaron en el, en el de Evox en la categoría de humor. Sí. Eh, ese se nos escapó. Yo, yo estaba también por la categoría de humor, pero nos echaron a patadas de allí. <risa> bueno... Eh, Vamos a ver, eh, empezamos porque nos, nos ponemos a hablar de que esto es un poco desestructurado y, y caótico y casi que improvisado y no sé qué, y se nos va media hora diciendo ese tipo de cosas.
2: Venga, ¿y vas a que... comentar lo de Star Blink?
1: Sí, a eso iba. Venga. El día 12 de diciembre pasa una cosa muy chula, eh, que es que, ¿sabes cuando dice eso? No, cuando se alineen los astros, pues el día 12 de diciembre se van a alinear los astros. Y nada menos que Betelgeuse, ¿eh? una de las estrellas más importantes, de las más reconocibles, de las más brillantes del cielo y de las más conocidas, porque no solo por, por, por brillo, sino también por, su, por lo reconocible que es en la constelación de Orión, y además por el interés científico, porque mira que hemos hablado a veces de Betelgeuse, que para arriba, que para abajo, mediático, que si va a explotar, que si no va a explotar, que si... Por muchas razones es una estrella súper interesante. Y resulta que el 12 de diciembre va a haber una ocultación, porque un asteroide que se llama Leona, 319, 319 Leona, va a pasar por delante y va a tapar durante unos segundos el disco de Betelgeuse. Y eso es una cosa histórica. Si pueden, no se lo pierdan, porque además la franja, claro, no se va a poder ver desde todas partes. Hay una franja que va a pasar por el sur de España, eh, desde la costa de Levante. No sé, tú ahí, Alberto, en Castellón, igual lo tienes un poquito pillado, ¿no? Pero eh, no, no estoy muy seguro ahora mismo de si... De si se oculta en Castellón, o, o totalmente, o parcialmente,
0: y bueno, pues... Bueno, el... la, la diferencia entre una ocultación parcial y total de una estrella, eh, no sé si si no es total, si será muy percibible a la vista, ¿no? Sí, por el brillo, porque disminuye el brillo, ya. entonces dependiendo de cuánto Baja oculte,
1: puede bajar bastante el brillo, y uh -huh. bueno, también molaría, o sea, que tú estés viendo Betelgeuse y veas que durante un tiempo se, se disminuye su brillo, puede ser muy espectacular también, ¿no?
0: ¿Cuál es la duración estimada del tránsito? En, en segundos, el, el máximo segundos. 16 segundos. Vale.
2: Pero bueno,
1: eh, 16 segundos es un ratito para ser sí, consciente sí, sí. De, de lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que tiene nunca he visto algo así, pero normalmente estas cosas se ven por telescopio, tiene que ser pues alguna estrella que no es visible a simple vista y a través de telescopio pues se puede. Entonces va a haber un montón de asociaciones astronómicas eh, haciendo observaciones. Además, esto es uno de los eventos en los cuales va a ser muy valiosa la información de los aficionados por interés científico. ¿Por qué? Bueno, eh, esto nos va a dar una idea muy precisa del diámetro de Betelgeuse, que les hemos dicho sí. que no se sabe bien. Eh, hay medidas con interferometría, se me dio una vez, pero claro, es una estrella y ya le hemos dicho que es muy difusa. Entonces... Definir realmente dónde termina es complicado porque al final es casi una neblina ¿no? y dónde pones la superficie es complicado, pero además es que tiene pulsaciones. Es una estrella variable, tiene variaciones de brillo y tiene pulsaciones. A veces es más grande, a veces más pequeña. Su distancia tiene un cierto margen de error que es chocante ¿no? para ser una estrella tan brillante y tan bien conocida, pero precisamente por ser tan grande y tan brillante es difícil medir su paralaje con mucha precisión. Y entonces, bueno, se conoce bastante bien su distancia, en torno a 700 años luz, pero, mmm, pero hay un margen de error ahí de 100 años luz arriba o abajo que, que todavía baila. Y con estas observaciones se podrá se podrá eh, determinar muy bien juntando datos de, de mucha gente que pueda enviar, sobre todo es importante el timing, ¿no? El que, que se envíen eh, vídeos o, o datos con el comienzo y el final de la ocultación y el, el momento con mucha precisión. Y a veces, acumulando mucha estadística de, de muchas fuentes diferentes, puedes compensar los posibles errores y, 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 y obtener una buena precisión, ¿no? Eh,
0: bueno. por, lo que, por lo que estoy viendo, por añadir a esto a esto que decías, eh, estoy viendo los mapas que no son muy detallados porque te enseñan como el hemisferio entero y estoy viendo que el, eh, la ocultación va a ser más visible más bien en el sur, en plan provincias de Alicante, Murcia, Almería, eh, Albacete, Jaén, eh, luego ya yéndonos hacia, hacia Andalucía, pues supongo que también Córdoba, Sevilla, eh, el sur de Extremadura… Seguramente sur de la provincia de Valencia, no estoy seguro de si Valencia ciudad, pero yo creo que básicamente como mitad sur de la península.
2: Sí. Eh, si queréis, eh, yo estoy mirando con el mapa de España ampliado, entre Gandía y Cartagena está la uh -huh. banda, más vale. o menos centrada en la ciudad de Alicante. O sea, desde la ciudad capital de Alicante a las afueras vas a poder ver bien la ocultación. Uh -huh. eh, en Córdoba, Córdoba también pasa por la zona central de la ocultación, Sevilla está más al borde, eh, más cercano al borde, y Málaga está afuera, claro. Entonces, sí. eh, eh, hay, no. está bien, es una franja bastante grande con muchos lugares donde se va a poder ver. O sea, que sí, sí, muy, anciano, bastante poblado además. veces no, no. Mm. Eh, van a poderlo ver muy, muy bien.
1: Sí. Eh, no estoy seguro, claro, en América el problema es que se te hace de día. Entonces, no lo tengo muy claro, esto ocurrirá a la una... Pasa
2: diez... por Florida. Entonces, de América solamente. A, hora. Vale. Sí.
1: a la una dieciséis tiempo universal, coordinado. Eh, y por es?
2: México. O sea, sí. cruza México por la zona de San Luis, Potosí, te, Tepiz, tepi, ¿qué pone aquí? Te, no recuerdo cómo se llama esta ciudad. Tepic, pero, parece que pone Tepic. Pero, Tepic pero habría que ver si esa, a hora,
1: si esa hora todavía es de noche y todavía está alta la constelación en el cielo. Porque, bueno, eso lo sabrán mejor ellos, ¿no? Insisto, la 1.16 tiempo universal coordinado, eh, en esa franja que está diciendo Francis, en México, Florida, um, pues
0: yo soy. Por cierto, y por no, por no olvidarnos de las islas, Ibiza. Ibiza, entra, Ibiza, eh, ah, Ibiza de, entra de refilón y el sur de eh, la isla de Mallorca también, creo. Vale, pero con esos refilones tengan cuidado, porque esto está basado en una predicción que se irá
1: refinando. Claro, Teng claro. Tengamos en cuenta que lo que tapa es un asteroide, y de los asteroides, claro, esto también se aprovechará para atornillar también mejor la órbita del asteroide, incluso a lo mejor determinar su forma, porque observando diferentes latitudes vamos a ver diferentes cuerdas del eh, de, de ese tránsito y es, o de esa ocultación, y eso nos permite también mapear la forma del asteroide, ¿no? Así uh -huh. que, bueno, eh, va a tener su interés científico también, pero claro, yo les recomiendo eh, un par de días antes revisar las predicciones, sobre todo en las zonas que están un poco al límite, porque, bueno, según se acerque, se irán mejorando las predicciones y tendremos información más precisa que a lo mejor ahí, eh, no sé, se puede llevar a alguien una decepción, ¿no? Y luego, por supuesto, siempre está la meteorología, que te pilla una nube ah, y se te eso, ha fastidiado sí, el eso. espectáculo. Pero eso, hay que contar con eso. Bueno, una, 16 de la madrugada, tiempo universal coordinado. En España, serían la, en la España peninsular, serían las 2.16. Y, pues eso, Florida, México y tal, no sé, Florida creo que son 5 horas eh, menos. De la las
0: un... 2.16 de la madrugada del 11 al 12 de diciembre, ¿no? Si sí. no estoy liándome yo. Sí, exacto, del lunes
1: al martes, ¿eh? O sea, no nos liemos. Uh -huh la madrugada del martes 12 de diciembre o sea la noche desde el lunes al martes del 11 Exacto. al 12 de diciembre eh, sí aquí en España esa hora será, será espléndida pero bueno en América yo creo
0: creo que nos va a pillar porque 11...
2: cinco horas antes son cinco, como a las 7 de la tarde no sé si ya estará apurecido en Florida por ejemplo mm. a esa hora yo
0: bueno, creo... vamos, si tenemos, si tenemos oyentes en Europa, pues eh, por ejemplo en el sur de Italia, en, ah, en uh -huh. Calabria, en Apulia, en el norte de Grecia, en Grecia en, incluso sí. desde Cerdeña se va a poder ver, o sea que bueno, ahí hay otros ah, sitios.
1: Uh -huh. eh, con nosotros se puso en contacto Sergio Alonso, que es de la Sociedad Astronómica Granadina, aunque se, se escribe Granadina, pero todos sabemos que se pronuncia granaína, que <risa> está, están organizando... En realidad se pronuncia Granaena. Ah, bueno. <risa> Vale, yo a tanto no llego. No tengo tus dotes. De, de, no soy tan políglota como Aparisi. Eh, tiene un proyecto de ciencia ciudadana, muchas otras asociaciones seguro que también, pero esta la verdad que está muy chula. me eh, Como digo, Sergio Alonso me envió información de, de lo que están haciendo y tienen una página web que se llama starblink.org. Se parece mucho a Starlink, pero con una B. Starblink, ¿vale? Eh, S-T-A-R-B-L-I-N-K, Starblink, Blink, porque Blink es parpadeo, ¿no? Es como el parpadeo de una estrella. Y, y bueno, ahí tienen, tienen información actualizada y además tienen sobre todo eh, información para aficionados, eh, para ayudarles a hacer una observación que pueda ser útil, ¿vale? Eh, pues, ¿cuál sería la forma idónea de hacerlo? Incluso con un móvil, eh, con, claro, necesitas un trípode por lo menos, ¿no? Y, y tienen información ahí para eh, como digo, para poder hacer una observación eh, lo más detallada posible y que, bueno, pues todos esos datos pueden ser interesantes para la comunidad científica así que les animamos a que se involucren quien pueda y, y si no, pues solamente por disfrutar una experiencia histórica es posible que algún día, como se nos ha dicho tantas veces, Betelgeuse desaparezca del cielo dudo que eso lo vayamos a ver en nuestras vidas pero podemos ver una preview de lo que sería el cielo sin Betelgeuse eso es lo que tendremos el día 12 de
0: diciembre yo me he prometido a mí mismo que no me voy a morir sin ver una supernova, digamos, al ojo desnudo, ¿eh? O sea que, bueno, si hace falta vivir 300 años, yo voy a vivir 300 años. Está es está, está lo que hay.
1: Está bien. Yo, yo me he propuesto vivir para siempre o morir en el intento. Pues cada, cada uno se hace su... Um, yo espero, intentaré, si se alinean los astros, intentaré verlo Claro, um, pero
2: te tienes que venir a la península. Estás ahí en Canarias, no...
1: Um, vamos a ver si si consigo ganar Canarias no, no ven nada pero bueno pero pero por sí. eh, bueno por con, con, la ICET, con
2: la banda que hay ahora mismo la, y que a pocos días eh, la incertidumbre va a cambiar poco eh. no penséis que va a moverse desde la zona de Córdoba a, a la zona de Tenerife. O sea, sí no 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 no, por supuesto, no, va a ver, ¿eh?
1: no no sería los que estén muy al límite los que estén muy al límite sí. y no estén seguros pues bueno que puedan ahí... De hecho, a ver, tampoco está tanto cogerse un coche. La, la banda es muy estrechita. O sea, si estás muy sí. al límite, te coges un coche media horita, estás
0: en algún sitio donde, donde esté, te pille en el medio de la banda. O sea que. Claro. No... Yo estoy, yo estoy considerando seriamente hacer eso, porque aunque no pase por Valencia Ciudad, pues si está una horita en coche, pues yo qué sé, pues te vas incluso, huyes de las nubes. A lo mejor tienes un poco de suerte si no hay una cobertura nubosa muy, muy amplia. Claro que sí. Vale sí. la pena, hombre.
1: Bueno, eh, ¿qué les iba a decir? Ah, y por supuesto, si quieren quedar bien eh, van a estar seguramente en algún sitio rodeado de un montón de gente que sabe un montón de astronomía, que tiene unos telescopios más chulos que el tuyo que sabe más de, de todo que, que ti, que tú y pues puedes quedar bien diciéndoles no, pero recuerden que no se dice Betelgeuse el, el nombre árabe original se pronuncia algo así como Yerel Jousa ¿eh? que eso lo sabemos gracias a Neferchiti Yere, Yere el Yousa. Y el sí. Jousa. Y ya está, fardas un montón. Bueno,
2: bueno desde el ejército lo podrá ver desde su ciudad, ya era del caso. Así,
0: sí. Así es, sí, 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 sí. Efectivamente. Y ya va a estar en
2: la, prácticamente en la zona pico, ¿eh? donde más, más, más duración va a tener.
0: Uh -huh. Qué
1: apropiado. La persona que nos enseña a decir el nombre de Betelgeuse va a ser la que mejor la puede ver desde su casa y se asoma ahí al balcón y veis la estrella apagarse.
2: Después, lo, los gestos, bueno. que quieren hacer ciencia aficionada, ciencia. Eh, ciudadana, eh, ciudadana eh, tendrán que acercarse a una asociación astronómica en su ciudad o cerca de su ciudad y hablar con ellos y planificarlo bien. Porque lo suyo es tomar datos, eh, calibrar bien la cámara que mida, que, otro, que visualiza eso, aunque utilices unos prismáticos, porque se puede ver a vista, pero eh, y a vista estará bien ver cómo desaparece la, la estrella, pero eso no es ciencia ciudadana. Para ser ciencia ciudadana tienes que eh, preparar bien toda la información para poder enviar esa información a una web oficial sí. y, y que sirva de algo, porque si no, no hace ciencia, hace solamente... Eh... La pamplina de decirle el cuñadeo, ¿no? Se dice, ¿no? El cuñadeo de decir, ¡he hecho ciencia! Le hice la foto con el móvil. Se ve un poco borrosa, pero se ve perfectamente la foto. Pero la foto no aportará, necesitas un vídeo con trípode, con algo que te amplíe. O sea, necesitas una. un mínimo, pero, un mínimo. Pero lo bonito. Coger unos prismáticos y colocarle una. Una cámara bien puesta y con un trípode cuesta su trabajo tienes que mecanizar todo eso. tienes que tener tu pinza tienes que tener o sea, eh, una serie de mecanismos que, que en una sociedad astronómica lo suelen tener y pueden tener unos cuantos y te lo puedes dejar y, y puedes presumirte que fuiste tú uno de los que aportó ciencia ciudadana al proyecto pero
1: pero de todas formas esto es una ocultación o sea aquí el, el dato fundamental es el momento en qué momento se oscurece y en qué momento reaparece o sea que Tampoco hace falta, vamos, que, que está muy bien hacer todo eso, pero que lo fundamental es, sobre todo, el tiempo. O sea, tengan el reloj bien, bien puesto en hora. Eso es lo
0: más importante, grabar el vídeo. Yo propongo, yo, yo propongo un nuevo término eh, acuñado en el día de hoy para esto que... Acuñado, que, acuñado, que, que sí. apropiado. Para esto que decía Francis, astropostureo. Esto astropostureo. Eh, <risa> me parece apropiado.
1: Totalmente. <risa> bueno, pues lo de... de... Lo de... ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, lo, lo que les aconsejo es que decidan qué quieren hacer, porque a veces se queda una mitad entre dos aguas y no hacen ni una cosa ni otra. Yo les aconsejo decidir si quieren involucrarse en, en hacer algo de ciencia ciudadana y centrar sus esfuerzos en proveer buenos datos o en decir voy a disfrutar la experiencia de mirar al cielo y ver Betelgeuse apagarse. Y... Y si quieren hacer eso, entonces olvídense de estar que si sí, pendientes de un ordenador, de un móvil, no sé qué tal. O sea, vayan por una cosa o por la otra, porque si no se van a quedar a mitad y les va a pasar pues como yo cuando hago turismo por ahí que voy pendiente más pendiente de hacer la foto y grabar el vídeo que de disfrutar el espectáculo que estoy viendo sí. o cuando vas a un concierto y te pasas el día mirando a través del móvil para hacer la foto y al final no disfrutas el concierto, ni la música, ni el ni nada. Bueno, pero vamos
2: Bueno, eso, bien. y que no estén demasiado pendientes del tiempo, que lo mismo están más pendientes del móvil, que de eso, y como son pocos segundos, lo mismo Te lo pierdes. está mirando el móvil y entonces ocurre, y cuando miras ya, ya ha pasado.
1: Total. Bueno, venga.
0: Eh... Eh, Héctor, tengo, tengo una pregunta. Tú que tienes más experiencia en esto, que además eh, estudiasteis cosas de la estrella de Tabi y tal. Eh, esa noche se harán todas las medidas y tal y cual. ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos en tener pues digamos, las primeras estimaciones del el tamaño, de Betelgeuse, la forma y todas estas cosas. ¿Es una cuestión de días? o ¿Es más bien semanas?
1: Mm, da, yo creo que semanas, sí. Yo vale. creo que algún preprint saldrá en un par de meses. Vale. Pero no, no creo que haya mucha información, porque tampoco es una cosa que vaya a salir algo revolucionario, que tengas que sacar a los, ¿sabes? A los cuatro días un, una, un telegrama astronómico diciendo hemos descubierto no sé qué cosa, ¿no? Uh -huh verá, pues, bueno, aportar algo de información y, y digamos que refinar cosas, ¿no? No va, no va a haber así grandes descubrimientos nuevos, serán refinamientos de cosas que ya sabemos y pues probablemente un par de meses para que salga algún preprint en el arca, calculo yo.
0: Vale.
2: Yo, yo creo que quizás antes, porque habrá algunos profesionales que lo mirarán en detalle y y analizarlo en principio es sencillo. Lo complicado es el tema de ciencia ciudadana. Uh -huh. El, el eh, agregar todos los datos Eso dispares es. con diferentes medidas de tiempo, diferentes lugares, etcétera Y, y, y uh, solamente el análisis de todos esos datos puede requerir un par de meses. Uh -huh.
1: Bueno, eh, vamos entonces con los papers. Los papers. Eh, ha salido uno de la colaboración del Telescope Array, esto, que es un es un detector de rayos cósmicos que hay en Utah, de, con un área enorme, que ha registrado el segundo rayo cósmico más energético de la historia. ¿eh? El primero, recuerden, fue uno que se llama eh, el Oh My God Particle, ¿no? la partícula de Oh Dios Mío, que bueno, al hilo de, de estos nombres así populares que nos gusta ponerle a veces a algunos eventos que pasan, um, que se registró en 1991 y fue una partícula con una energía de 320 hexa-electrón voltios. Es una pasada. Hexa es el prefijo. Eh, que, por cierto, me enteré estos días... Bueno, hexa significa 10 a la 18. O sea, 10 a la 18 electronvoltios. voltios. Y lo que digo, me enteré estos días de que el hexa es por 6. Yo no, no había entendido bien por qué se llamaba hexa esto. Y, y ya sé por qué. Es porque es 1000 elevado a 6. El 10 a la 18. Ah... Um,
0: entonces, bueno, es nuestro trillón también, ¿no? El, el trillón en español es 10 elevado a eh, 18.
1: No, creo que sería un millón de billones, ¿no? Eh, ¿Puedes decir un mm, millón pero de Pero es billones. que eso es un trillón. Sí, no, un, no, trillón, es un, un millón, millón de billones. Sí. Ah, sí. No, es, no es recursiva,
0: en, no, en, en castellano no es recursiva la, la definición. Igual que en inglés es cada mil, simplemente en español es cada un millón.
1: Pues me parece fatal porque yo siempre presumiendo de que era más racional nuestra numeración y resulta que no lo es. Al final es una chufla como cualquier otra.
0: Bueno, a ver, es una progresión aritmética o geométrica, <risa> como tú quieras.
1: Tampoco. No, porque claro, la lógica del asunto es que cuando llegabas al final de una determinada unidad, entonces te inventabas una nueva. Pero tenías que llegar al final de lo que podías construir con esa. Entonces, cuando tú tienes el billón, puedes seguir luego con, con mil billones, con un billón, perdón, con un millón de billones, luego con mil millones de billones, y ya cuando llegas al, al billón de billones es cuando ya introduces un nuevo una nueva unidad, ¿no? ¿Y pero bueno, va,
2: ya, Bueno, va. pues no, no va así. No, no, es así, pues no, es así. Me parece es, fatal. Confirmo,
0: por lo acabo de mirar en la RAE porque me has hecho dudar eh, y efectivamente es un millón de billones. Sí, seguro. Pero, pero deberíamos
1: deberíamos rebelarnos contra eso. Eh, en fin. Ah, fíjate, y pues, la, la RAE... En el lenguaje el...
2: las cosas de progresiones geométricas son muy complejas de lograr Exacto. que una gran comunidad de personas la, las entiendan porque son de por sí las leyes de potencia todo ese tipo de, de y, cosas que y... hemos visto por ejemplo la pandemia y, y ni los grandes periodistas que llevaban 30 años haciendo periodismo, eh, se enteraban de cosas tan elementales como multiplicar 2 por 2. Entonces, eh, es también. difícil pedir a la gente que, que entiendan que 2 por 2 es 4 y que 4 por 4 es 16, 16 por 16 es 256. Es yo, creo, de, yo creo que los que nos
0: gustan las mates Vemos esto que dice Héctor, ¿no? Esto de vamos a agotar por completo el posible uso de, de esta unidad, digamos, pero bueno, pues en realidad es, a lo mejor es más práctico sí, hacer una cosa más, más sencilla. Es ¿no? más práctico. Yo creo que tiene que ver con el uso.
1: O sea, no habría mm. uso para un trillón definido como billón de billones. O sea, eso no, no surge en la vida. ¿no? Mm. El billón aparece en presupuestos de países y... Y el trillón puede aparecer en, no sé, en Producto Interior Bruto de grandes superpotencias o, o de humanidad, ¿no? O de la Tierra. Así. Sí, de la Tierra, ¿no? Y entonces, bueno, tiene un cierto uso el trillón, pero pero vale. Y seguramente... Pero, bueno, pero no en español
2: cayendo. existe el quintillón, existe sí, el... Verdad. Todos esos existen, se supone existe, que existen. Sí, Otra sí. cosa es que los sí. usemos para algo alguna vez, ¿no? pero
1: sí. cierto. Pero entiendo que es más útil ese trillón definido así, que como sería aparentemente lógico, pero bueno, vale, vale, da igual. Vale. Bueno, tengo es. que decir
0: que los podríamos que los podríamos usar, ¿eh? que un mol es casi un cuatrillón. Es un poquito menos de un cuatrillón, es 0,6 cuatrillones.
1: ¿Tanto es un cuatrillón? no, no había claro. Nunca lo había pensado, vale. Claro, claro. Es que un mol es muchísimo. Bueno, da igual. La cuestión, el rayo cósmico este, que en principio los rayos cósmicos ya saben que son partículas que vienen del espacio, suelen ser protones, a veces son núcleos de helio... A veces son antiprotones, a veces son electrones. Eh,
2: También y núcleos, de, núcleos pesados, de hierro, silicio, Sí, Pueden ser núcleos etcétera.
1: pesados, pero son menos habituales. Lo habitual es, sobre todo, lo más habitual es que sean protones. Pero eh, lo que sí podemos medir más de forma más precisa y más directa es la energía. Como les dije, aquel del año 91 eh, eran 320 hexaelectronvoltios. Este que se ha publicado ahora...
2: Más o que... menos 90.
1: Ok, sí.
2: Eh, con las estimaciones de aquella época. Se publicó el artículo en el 95, o sea que... Eh,
1: este que se ha publicado Se estimaba
2: ahora, de manera diferente a cómo se estima actualmente ese tipo de energías.
1: El que se publicó ahora, en realidad se detectó en 2021, o sea que fueron 30 años después del otro. Pues este tiene una energía de 244, eh, pues también con su incertidumbre. 76 voltios.
2: de incertidumbre. Sí, decir, pero. Si, si te fijas la, la mínima del otro y la máxima de este, gana este.
1: Ah, vale.
2: Vale, o sea. Por eso hacía eso sí.
1: sí es énfasis. Vale, vale, de acuerdo. O sea, hay una posibilidad de que este sea el más energético. Exactamente. Pero no es lo más probable, por así decirlo. De hecho, ah. es un poco complicado porque aquí dan la barra de error estadística, que es más menos 29, y luego la sistemática, que no es simétrica, es más 51, menos 76, o sea que sí. todo eso habría que combinarlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, en fin, que está ahí, que es un pepinazo y que esto es relevante, sobre todo, bueno, Francis nos lo va a contar, no voy a, a enrollarme yo más con la introducción, eh, sí, si yo. quieres contarnos este paper, Francis...
2: Esto se ha publicado en la revista Science, es el, el artículo de, de la colaboración del Telescope Array, que está en Utah. Eh, también el del 91 también se descubrió en Utah con otro eh, el radiotelescopio que estaba en aquel... O sea, perdón, con otro detector de, de rayos cósmicos que eh, estaba en aquella época eh, allí, que se llamaba Fly... Eh, well, Eye, Fly Eye. O, ojo Eye de el ojo de, del águila, porque sí. Del, del, de, mosca. de la mosca. Ojo de la mosca. mosca. El ojo de la mosca. Eh, entonces, lo que eh, se ha publicado realmente, o sea, lo, lo que tenemos es que contextualizar muy bien este tipo de noticias, ¿no? Porque una cosa es lo que de verdad se publica, y otra cosa es lo que todo el mundo te cuenta que se ha publicado. Entonces, lo que nos ha contado Héctor es lo que todo el mundo cuenta que se ha publicado, ¿no? Porque, claro, se si haya detectado uh, unos cuantos rayos cósmicos de alta energía, pues además nadie le interesa, ¿no? Eh, lo interesante de este trabajo es que se publica por primera vez los resultados de este instrumento que detecta rayos cósmicos. Y eh, se han eh, estudiado esos rayos cósmicos durante varios años y tenemos eh, el número exacto... Estoy, estoy perdido completamente, me acabo de perder... Tengo que buscar en... Eh, eh, lo... 20, como 20, eh, 27 creo que son. 27 rayos cósmicos de más de 100 voltios Todos con errores en una banda... Entre eh, 50 y 100 electronvoltios. ¿eh? Con lo que, de esas partículas que están por encima de 100, con errores del orden de, de 80, pues alguna puede incluso que sea más energética que la que le estamos prestando atención porque ha recibido nombre y apellido. ¿eh? Uh -huh. Es decir, tenemos gran incertidumbre. Lo importante es que tenemos muchas fuentes. ¿sí? Entonces, eh, claro, cuando se descubrió Oh My God, en 1991, y se publicó en el 95, eso era algo absolutamente extraordinario, porque se pensaba que era imposible observar eh, este tipo de rayos cósmicos con tanta energía. La razón es un límite que se publicó en 1966, que es el límite de Greisen, Sapsepin, Kuzmin, el límite GZK. El, el GZK. Y nos dice bien. que Vamos a así cuando una, un rayo cósmico, cuando una partícula cargada, las partículas cargadas son cargadas porque pueden interaccionar con el campo electromagnético, es decir, con los fotones. Cuando una partícula cargada recorre una gran distancia, pues al, eh, hay una alta probabilidad de que se encuentre con un fotón. Hay que recordar que en el universo en el que, en el universo observable en el que vivimos, eh, hay eh, del orden de 2.000 millones de fotones por cada varión. Por cada protón o antiprotón o núcleo, etcétera, hay 2.000 millones de. Eh, la cifra más exacta era algo así como eh, 1.670, eh, pero bueno, 2.000 dos, dos mil millones de fotones. Pues hay, hay, otro, hay
0: otro numerito interesante que, que creo que es que hay del orden, a ver si lo estoy diciendo bien, creo que son, no sé 300 y pico o 400 y pico fotones por centímetro cúbico en el, en el universo. O sea que en cada centímetro cúbico hay un cierto número, o sea aunque los fotones son pequeños en comparación con el centímetro cúbico. Mm. Claro, la la una cosa,
1: que no, no me gustaría que se quedaran con una eh, una impresión errónea a los oyentes cuando Francis hablaba de este límite y decía que se pensaba que era imposible no, no es que sea imposible eh, que haya partícula ni, ni que se pensara en aquella época que era imposible pero eh, pero era difícil digamos tenían que darse una, sí. unas circunstancias para que se superara ese límite que ahora bueno ahora hablaremos más de eso pero pero bueno que no que no piense la gente que es que ese límite es una cosa no ese límite bueno es eh, quiere decir que es, es más difícil que haya fotones, que haya rayos cósmicos con sí. más esa energía, ¿vale?
2: O sea, lo que, lo que yo voy a aclarar ahora, ¿no? <risa> eh, el punto clave es, es espera, que... Espera, antes, antes te interrumpo
0: solo un poquito para confirmar, 410 por centímetro cúbico fotones del fondo cósmico de
2: microondas. Ese es el numerito. Entonces, cuando un protón recorre una gran distancia, si tiene mucha energía, pues eh, eh, puede interaccionar con esos fotones del fondo cósmico de microondas obviamente si eh, para cada energía eh, yo puedo calcular la probabilidad de interacción con esos fotones y entonces lo que observo es una especie de ley de potencia que va cayendo y entonces a mayor energía menor es la distancia que puede recorrer un protón sin chocar contra un fotón con lo que eh, si tú tienes un fotón de las energías típicas que se detectaban en la década de los 60 que eran del orden del giga voltio pues eh, esos fotones, eh, podía, perdón, esos protones podían recorrer eh, distancias relativamente bastante grandes antes de que aplicara este límite. Lo que ocurre es cuando vamos subiendo a la escala de energía, la distancia se va reduciendo. Para electrones con trillones de electro, perdón, para protones con trillones de electrón voltio, con estos hexaelectrón voltios, la distancia ronda los 60, pongamos, eh, megaparse, de ese orden, 50 megaparse, depende de cómo lo calcules entonces, eh, si tú quieres una fuente muy muy energética tú esperas que esté en un núcleo galáctico activo, de una galaxia extragalaxia, eh, 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 tú esperas que esa galaxia sea muy lejana porque es una fuente muy muy intensa Tú esperas que, claro, M87, claro, tiene un gran chorro y produce muchos rayos cósmicos. Pero está relativamente cerca, hasta unos 70... ¿Eran 70, 50? ¿Dónde estaba M87? ¿55 megaparsec Bueno, de ese no, orden. Me, lo busco. me pillas, eh, no estoy
0: seguro. Entonces, digamos Déjame añadir una cosa, Francis, a esto que acabas de decir, que es que eh, los rayos cósmicos tienen una tienen una cosa eh, molesta que es que como son partículas cargadas se ven eh, se ven desviadas por campos magnéticos También. y por otro tipo de cosas que se encuentran por el camino entonces, si tú vieras que ese rayo cósmico viene de no sé qué galaxia, pues dirías bueno, pues ha salido de esa galaxia en donde habrá un núcleo activo pero la mayor parte de veces no la mayor parte de veces ves que viene de ningún sitio entonces, eh, en ese ningún sitio si la galaxia que lo ha emitido tiene que tener un núcleo activo y tiene que estar más cerca de 60 megaparsecs pues, pues deberías ver la galaxia Mientras que si realmente ha venido en línea recta desde ahí, que supongo que también podría ser, pues lo más probable es que haya venido una galaxia súper mega lejana, ¿no? Que siempre las va a ver en esa zona. Son
2: 55
1: millones de años luz, la distancia de M87. Exactamente,
2: 55. Son de ese orden. Es decir, que un, uno de estos eh, rayos cósmicos de, de más de 100 eh, hexavetron voltios que provenga de la región, porque claro, hay incertidumbre eh, angular, eh, más o menos donde está M87, pues dice, viene de M87. Porque tiene que ser una galaxia eh, eh, con núcleo galáctico activo que esté relativamente cerca, ¿no? Este, esta es la limitación. Entonces, sí, claro, de todas formas, se encontró... déjame,
1: déjame decir una sí. cosita. Es, eso es, es prácticamente imposible hacer esa asociación porque, de hecho, si lo ves en este mismo paper, la, el cono angular que dan para ese evento, dependiendo del, del, eh, de la partícula que asumas, ¿no? Pero en el mejor de los casos es de, orden de un grado y en el peor de los casos puede ser hasta de 20 grados de ángulo. O sea, un grado ya es una barbaridad en el cielo. En un grado no puedes identificar una galaxia. Eh, pues una región en la que pues puede haber muchas galaxias. no Pero bueno, eh, eh, pero es interesante por lo que vamos a discutir luego, todo esto que estamos hablando. Sí, pero
2: el punto clave aquí es este. Para este la, la ventaja de los rayos cósmicos de exa-electrón voltio, la única ventaja, lo único que hace que sean interesantes, no es que sean los más energéticos, ni a por el estilo, que exista este límite. Eh, eh, la clave es que gracias a este límite podemos identificar la fuente. Porque eh, en la región del cielo donde se puede encontrar el origen, si asumimos que el rayo cósmico se ha movido en línea recta y esperamos con tanta energía los campos magnéticos de la galaxia lo desvíen muy poco, ¿no? por eso eh, al tener tanta energía eh, lo que esperamos es poder ver, claro, una galaxia con núcleo galáctico activo tan cerquita, hay muy pocas con lo que, aunque tu incertidumbre angular sea grande tú puedes localizar, entonces, de esos quiero eh, no recordar si eran 27 o así los que se han detectado eh, se sabe eh, los que vienen de Centauro A, los que vienen de M87, los que vienen de M82, se sabe, se puede identificar perfectamente las fuentes, porque tú tienes una región angular y es que la única galaxia que está en este rango de distancia en la que tiene que estar la fuente, la única galaxia compatible es esta. O sea, tú no puedes decir, es que en esa zona del cielo puede venir de una galaxia con núcleo galáctico activo que yo no veo. Pues no, ¿vale? No, porque es algo muy excepcional, ¿no? Claro, eh, entonces eh, esa es la ventaja de este tipo de, de rayos cósmicos, que nos permiten localizar la fuente incluso con un instrumento de baja resolución angular. Entonces, claro, se ha localizado la fuente de todas, excepto de esta, que es la más energética y que proviene de un sitio raro. En lugar de venir de donde vienen la mayoría de las otras fuentes, eh, viene de un sitio que corresponde a la dirección donde se encuentra el vacío local. El grupo local eh, donde se encuentran nuestras galaxias eh, tiene un vacío... Eh, en un lateral, y viene de esa región. Y en esa región, cuando buscamos galaxias con una... La distancia, claro, es que la distancia es muy pequeñita, porque estamos hablando de distancias de, de decenas de megaparse Es decir, eh, teóricamente deberemos de poder ver eh, las galaxias que tienen núcleo galáctico activo tan cerquita. Y ahí, en esa región, no vemos nada. ¿Vale? Claro, eso se puede interpretar de dos maneras. ¿Vale? Es decir, fijaros, hemos obtenido, eh, hemos seleccionado al rayo cósmico más energético, por su valor mediano, por la mediana de su energía, ¿no? que no necesariamente es el más energético de verdad, le hemos puesto un nombre que, bueno, estas cosas de los nombres le llaman Amaterasu, que es bueno, una divinidad japonesa. Hombre, la... Es
0: la divinidad japonesa, ¿eh? es la patrona de, de la Casa Imperial. <risa> es
2: una, una gran divinidad. Y,
1: y lo que pasa es eso, que una cosa un poco de faranduleo que no hemos comentado la colaboración está del Telescope Rey, eh, aunque está en Utah y Estados Unidos es el, digamos que el impulsor principal es una colaboración internacional que involucra a Japón, no por eso lo del el nombre también, el primer autor es japonés creo, el, de, de, o el, corre sí. el autor de correspondencia, supongo que, que quizás la parte japonesa ha sido la que más ha participado en esto y por eso han tenido el privilegio de ponerle el nombre, y participa también Bélgica y, ojo, Rusia Ahí lo dejo. No, no sé cómo habrá funcionado esto, pero bueno. Así que sí, bueno, tenía le, le pusieron ese nombre japonés, ¿no? Y el primer autor es japonés, ¿no? El,
2: creo sí, el um, primer autor... Sí, eh, lo que, pasa que las A ver, el, el autor principal, porque el problema que tienen las colaboraciones es que los autores van por orden alfabético. No, no, pero, pone, autor, pero pone, un eh, corresponding,
1: pone un corresponding author que es Toshihiro Fujii. Sí, pero
2: el correspondiente, o exactamente, el, el, el investigador principal es japonés. Vale. Entonces, el, eh, ya me he perdido, hemos dicho tantas cosas. Eh, tenemos eso: tenemos que. Eh, se ha estabas, adentrado... estabas
0: en que venía del vacío este. Y exactamente. Que, y...
2: Entonces, eh, de todas las 27 fuentes que se han encontrado, eh, todas se ha podido más o menos localizar una región del cielo en la que hay una galaxia conocida con núcleo galáctico activo, o hay dos o tres, y bueno, pues más o menos lo, lo asociamos a esa zona, a esa región, no sabe, en algunos casos no sabemos exactamente en qué, por ejemplo, Centauro A, pues cerca tiene M83 y NGC 4945, entonces no se puede distinguir bien cuál de las tres es la responsable, no pero en otros casos, como el caso de M87, claramente de ahí han venido unos cuantos. ¿no? Eh, pero claro, tenemos un rayo cósmico, que viene como de, la, de, de una región en la que aparentemente no conocemos ninguna galaxia con las características adecuadas a la distancia adecuada, que ya digo, relativamente cortita, eh, con, con la posibilidad de emitir este eh, rayo cósmico. Si fuera un protón, eh, la distancia sería 27 más menos 4 megaparse ¿sí? O sea, del orden de 27, 30 megaparse es ahí, es la vuelta de la esquina, es más cerquita que en 87. ¿sí? O sea, ahí no vemos nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vale? Aquí hay dos cuestiones clave eh, la primera cuestión es, oh, pues obviamente, hay eh, galaxias que eh, tienen un chorro eh, que no podemos ver. Porque la emisión electromagnética es dipolar, es como los faros. Cuando yo veo un faro que está dando la vuelta, hay momentos en que me deslumbra. Pero hay momentos en los que yo no veo el faro. Yo veo el faro como si estuviera apagado. ¿eh? Porque está mirando eh, de manera transversal a mí, de manera paralela a mí, la luz sale por los lados. Puede ocurrir eso. Es decir, puede que haya ahí una galaxia. Que tenga un, un chorro relativista eh, de ese tipo que no podemos observar, y por lo tanto, una de las galaxias, que sabemos que está ahí, porque que se llame vacío local no significa que esté vacío. Ahí hay una pequeña una, una pequeña, una pequeña bajada de la densidad y de galaxias promedio. Ansiedad, sí. ¿Vale? Hay una infradensidad. Son, son del o sea, orden, una para es que ridícula. la
1: gente se haga una idea, son del orden del 10%, creo, las densidades, sí, sí, sí. las sobre e infradensidades cósmicas. O sea que.
2: Es ¿no? una pequeñita bajada. O sea, ahí hay muchísimas galaxias. O sea, alguna de esas galaxias tiene un chorro. Y es la responsable de la emisión de esta partícula que es un chorro suficientemente poderoso es un agujero negro supermasivo con suficiente masa y una presión suficientemente grande como para eh, producir una partícula de tanta energía ¿no? entonces, claro, esa, esa,
0: hipótesis, esa hipótesis tiene un, su propio problema que lleva claro. con la solución lleva el problema que es que se supone que las partículas más energéticas en ese tipo de eh, sistemas van a ser emitidos en la dirección del chorro entonces si el chorro no apunta a nosotros ¿qué tipo de campo magnético ha podido hacer que una partícula de tanta energía se desvíe tanto y llegue hasta nosotros ¿no? hay, hay otra pregunta que responder si uno elige claro. esas
2: pero bueno, la, la, la distribución de emisión de los chorros también es una distribución de probabilidad Sí. Y esto está picada en la dirección del chorro, pero hay una probabilidad, y la probabilidad no baja tan rápido como para decir que, o sea, que podríamos no ver el chorro y, uh -huh. y ver el rayo cósmico, ¿no? Lo que pasa es que esto no tiene chic, ¿vale? O sea, si yo os digo esto, me diréis, ¿por qué tontería, ¿no? Se ha encontrado una, una, el rayo cósmico segundo más energético, que en realidad no es necesariamente el segundo, porque ya había otro de 280, eh, publicado unos años después del de 300 y pico, de 320, tragado claro, todos con mucha incertidumbre, eh, se ha vendido en medio, como es el segundo más energético y con un gran misterio que no se sabe dónde viene. Y, entonces, ¿qué ha hecho el señor este japonés que publica en Science? Dice, es que si yo publico esto, pues en Science me van a decir, pero, pues no te lo publicamos. Tengo que añadir algo. Entonces, en el último párrafo del artículo, viene toda la chicha que han utilizado todos los comunicadores científicos para hablar de esta noticia. Y es que en el último párrafo ellos dicen, claro, si viene de una zona vacía, como es imposible que venga de una zona vacía, es que viene de una galaxia, se ha desviado y ha venido hacia acá. Ha hecho, eh, ha, ha habido algún fenómeno físico súper extraño que ha desviado la trayectoria, emitida, yo que sé, desde el 87, eh, y la ha, ha desviado tanto que aparenta venir como si fuera una especie de lente gravitatoria, a, como, si, como si viniera de otro lugar. Entonces, claro, eso apunta, eso no pueden ser capos magnéticos. Tienen que ser nuevos campos físicos, nueva física responsable de que se haya desviado este rayo cósmico y nos haya llegado a nosotros. Entonces yo lo dejan en el último párrafo, lo dejan así diciendo, nosotros no decimos nada, pero lo decimos todo. Aquí puede haber nueva física. Esto puede ser la primera señal de nueva física más allá del modelo estándar. Bueno. La existencia de un nuevo campo, similar a los campos magnéticos, capaz de desviar a protones. <ríe> y que su efecto en tierra pues no ha sido detectado y obviamente y eso es... es una chorrada como una casa pero es lo que han tirado muchos periodistas científicos para convertir esta noticia en un gran misterio asociado a esta partícula sí. cuando repito lo único relevante de este artículo es que se han observado muchos 27 espera, esa,
1: esa idea así un poco exótica te la veo y te subo la apuesta porque he visto artículos en los que algunos de los autores de este paper, habla de que una posible explicación es que esto no se haya producido en un agujero negro supermasivo en el disco de acreción y en su tal, sino que esto puede ser el resultado de colisiones de supercuerdas cósmicas y que se haya producido ahí en el vacío y haya generado este rayo cósmico ultraenergético.
0: Yo creo que es evidente que hemos visto eh, una aniquilación directa de dos partículas de materia oscura ultramasivas. O sea, es, y han sido solo dos que, ¡pam!, y ha venido directo hasta nosotros. Es, y, es, es, es obvio. E hilándolo sí. con la introducción,
1: yo creo que el empirismo ha hecho mucho daño y yo no sí. creo en la ciencia positiva. Y con esto vamos a hacer una pausita para tomar un café, recomponernos un poco, eh, relajarnos todos y ver cuáles son las explicaciones plausibles de, de todo esto y y, y poner un poco los pies en el suelo eh, pero eso será ya en la, en la cara B del podcast eh, nosotros ahora pues eh, como digo nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio eh, recordándoles pues eso que nos pueden seguir la conversación en la cara B del podcast eh, y si no pues en, en el episodio de la próxima semana si están escuchando el podcast eh, nos vemos en la cara B Venga, hasta ahora
2: Chao, chao chao, chao, chao.